0: Hola a todos, yo soy Alan Hernández, licenciado en nutrición, creador del Nutriero Panero. Bienvenidos al podcast Hablemos de Pan, en donde conversaremos de nutrición, entrenamiento, fitness y más. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, es sobre la vida fitness. Pero no sobre esa vida fitness que te hacen creer en redes sociales que así es una vida fitness. Porque la realidad es que no es así. La vida fitness tendría que suponer muchísimo menos esfuerzo del que tú crees que tendrías que poner para llegar a un objetivo. La mayoría estamos aquí porque queremos un cuerpo estético, básicamente, no porque buscamos este salud. Que teóricamente tendría que ser así, pero la realidad es que la mayoría buscamos un cuerpo estético. Y bueno, la salud viene de la mano, pero la mayoría de nosotros lo que queremos es resultados para obtener un cuerpo estético. Y la realidad es que no necesitas tanto esfuerzo para obtener un cuerpo estético. O bueno, no tendría que suponer un esfuerzo, mejor dicho. Eh, he leído un libro que se llama Hábitos Atómicos. Que bueno, no lo leí como tal, sino lo escuché en un formato de audiolibro Que es una excelente opción para aquellos que no les gusta leer O que simplemente tienen flojera o que no quieren leer O que tienen otras cosas que hacer, qué sé yo Pero que quieren obtener ese conocimiento Pues básicamente un audiolibro es, es fantástico para esos temas Y bueno, en ese libro hablan básicamente de hábitos La creación de hábitos, por eso se llama hábitos atómicos la creación de hábitos, los cuales nos da como resultado ese cuerpo estético, por así mencionarlos. Y bueno, hay un, una parte del libro que me gusta mucho que dice que un hábito no tendría que parecer un reto. ¿Y cuántas veces no hemos visto en Instagram, Facebook o cualquier otra plataforma repleta desgraciadamente, inclusive de mismos profesionales de la salud, de reto 21 días o reto fit o reto glúteos o reto del que sea. Entonces, desde ese punto ya estamos considerando algo negativo, porque en este libro nos hablan de que un hábito no tendría que parecer un reto, porque la simple palabra de reto ya nos supone algo complicado, algo difícil, algo que probablemente no lo logres, por eso es un reto, ¿no? Porque si lo logras, pues órale, qué padre, qué chingón, cumpliste ese reto. Pero si no lo logras, eres un fracasado, no sirves para esto. Entonces hay dos caras de la moneda. Y cuando, siendo honesto, la realidad en la vida fitness no tendría que ser un reto. Y de hecho tendría que suponer menos esfuerzo del que la gente cree. Entonces básicamente nos habla de que un hábito tendría que ser básicamente algo que ni siquiera estemos plenamente conscientes de que lo estamos realizando, que lo estamos llevando a una acción. Por ejemplo, cuando tú te lavas los dientes, cuando tomas agua, cuando, no sé, tomas la combi, taxi o Uber, yo qué sé, lo que tomes, cuando haces esas acciones, ni siquiera te supone un esfuerzo porque es algo que haces con frecuencia, que lo haces cotidianamente. Pues bueno, básicamente eso es un hábito, es una acción que haces de manera cotidiana que haces de manera frecuente y que lo llevas a la acción plenamente entonces cuando tú te lavas la boca pues básicamente no te supone un esfuerzo simplemente lo haces y ya pero no sé si te has puesto a analizar la situación de cómo se creó este sistema de esta conducta para que tú hagas esa acción en este caso lavarte la boca de manera automática la mayoría ni siquiera estamos siendo conscientes de que nos estamos lavando los dientes solamente vamos y lo hacemos, pues bueno, básicamente así tendría que ser la vida fitness, algo que ni siquiera te suponiera un reto, porque un hábito, como menciona en el libro, ni siquiera tendría que parecerse a un reto, entonces, ¿cómo podríamos llegar a ese punto?, pues bueno, Aquí te voy a dar unas ciertas estrategias que en lo particular me han funcionado bastante. Inclusive yo sin tener esa, esa consideración ya la realizaba. Pero posterior a escuchar este, este libro me di cuenta que era un sistema que yo creé para eh, evidentemente llegar a estos puntos. Entonces, bueno, básicamente el punto número uno que quiero tocar es... Que la vida fitness, más allá de un cuerpo estético, es un estilo de vida en general. Por lo consiguiente, si tú quieres pertenecer a este estilo de vida, tendrías que hacer ciertas acciones que te conduzcan, a, a mínimo, a parecerlo, ¿no? Y parecerlo hablo plenamente de, de cuestión estética. Porque sí, para hacer hay que parecer en este punto. Pero, siendo francos, más allá... De, de ir siete veces al gimnasio, de llevar tus toppers a cualquier fiesta, de no ir a ninguna fiesta, inclusive porque eres fit y te va a salir de tu plan. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a un objetivo estético sin complicarnos tanto la vida? Bueno, el punto número uno es, hazlo sencillo, hazlo fácil. La mayoría, por ejemplo, queremos leer un libro, pero... Cuando lo vemos físicamente, vemos tantas hojas que probablemente nos dé hueva el libro. Nos dé hueva abrir el libro. Entonces, eso nos supone un reto. Y ya lo, lo dejamos y no lo terminamos leyendo. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de pensar en que tienes que leer todas esas hojas? Básicamente pensarías que solamente tienes que leer una hoja. Cualquiera. Cualquiera de nosotros podría leer una hoja al día Esto sí estoy completamente seguro ¿Y por qué estás seguro Alan? Pues bueno, básicamente porque todos leemos algo Ya sea en redes sociales, ya sea en la calle, lo que sea Y probablemente somos medio chismositos Y a veces nos aventamos toda la historia en TikTok O cualquier otra red social de alguna otra persona Entonces, pues bueno, por eso digo que puedes leer una hoja sin problema alguno Y de hecho, es algo tan simple, tan sencillo que cuando termines de leer esa hoja vas a querer leer otra, porque dices, no manches, o sea, lo pude hacer sin, sin pedo alguno. Entonces, ¿cómo esto va a llevarme a leer todo el libro? Pues bueno, cuando ya visualizamos el objetivo a largo plazo, en este caso leer el libro por completo, pues bueno, de una hoja en una hoja en una hoja en una hoja, pues evidentemente va a llegar a un punto donde vamos a leer todo el libro. Básicamente esto es lo que tendrías que hacer con tu vida fitness cuando digo vida fitness estamos hablando de tu nutrición, de tu entrenamiento y evidentemente de tu descanso. Hazlo sencillo, hazlo simple, hazlo fácil de seguir, no te compliques la vida. Si tú sabes perfectamente que a lo mejor tu economía en estos momentos no está muy sólida y no te da para comprar, comprar atún y eh, salmón y este, espárragos y X o Y alimento carísimo que te han hecho creer que este forzosamente es el alimento fitness, pues hazlo simple, busca alimentos que sean más económicos y que puedas incluir en tu alimentación. Ahora, evidentemente, si no estás acostumbrado a llevar una alimentación con cinco tiempos de comida, que regularmente la mayoría de personas lo mandan, ¿por qué vas a implementarlo en tu vida si no estás acostumbrado hazlo simple, hazlo sencillo ok, analiza bien la situación ok, yo puedo yo soy capaz de sostener probablemente tres tiempos de comida no entonces adecualo a esos tres tiempos de comida no lo hagas como la mayoría de personas que cree que tiene que comer como un culturista, tiene que entrenar como un culturista no, no, no esto es más alejado de la realidad. De hecho, eso más adelante lo voy a hablar sobre el principio de especificidad, evidentemente. Si no eres un culturista, no tienes por qué comer o entrenar como culturista. Si eres una persona que única y exclusivamente busca un cuerpo estético, pues tendrías que comportarte o buscar estrategias que se adecúen a ese objetivo, ¿no? Pero bueno, en este caso, ponlo sencillo, ponlo fácil. Si yo ya determiné que única y exclusivamente puedo consumir, eh, puedo comer, perdón, tres tiempos de comida únicamente, pues bueno, adecuo mis calorías y mis macros a esos tres tiempos de comida y listo. No me complico tanto estar pensando en, híjole, ¿y las colaciones si es? No, porque probablemente esto te lleve a más estrés y esto genere que a largo plazo lo termines dejando. Entonces, mejor ser realista con tu objetivo, identifica tu objetivo y sé realista y ¿sabes que solamente puedo comer tres veces y punto ahora bien, ya tengo establecido que solamente puedo comer tres veces, un tip que me ha funcionado muchísimo y que la mayoría de personas desgraciadamente en los retos hace creer que no es así pero la realidad es que sí es así evito el estar pensando ¿qué voy a comer? no estoy pensando probablemente, hoy digamos que es día lunes y no voy a pensar, híjole, ¿qué mañana voy a desayunar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a cenar? No. Procuro siempre tener mis, mis, mis comidas de la manera más sencilla posible. Ok, ¿qué voy a desayunar? Huevos. ¿Con qué? Una verdura. Cualquier verdura. Jitomate, cebolla, nopales, champiñones, pimientos, lo que sea, pero con una verdura. Punto. Así de simple y sencillo. Carbohidratos. este Tortilla o bolillo. Que sea fácil de acceso. O sea, que Literalmente lo tenga a la mano Que no necesite estar pensando ¿Qué voy a estar consumiendo? Entonces ponerte alimentos simples Sin tanto pensar Puede ser una estrategia realmente muy válida Punto número dos Que me lleva a, me lleva a otra estrategia También muy interesante Y que de hecho viene en este libro Que les comento que es Hábitos Atómicos Que dice hazlo obvio Ya tenemos el hazlo sencillo Ahora tenemos el hazlo obvio ¿Qué quiero decir con hazlo obvio? Ok, si yo Sé que tengo tres tiempos de comida y que voy a comer, digamos, en la mañana huevos con jitomate y cebolla, por así mencionarlo, lo hago obvio. Entonces, antes de irme a, a dormir, probablemente, ojo, no estoy ni siquiera diciendo que lo piques o que no pongo. Los alimentos probablemente en un topper ¿no? O pongo los alimentos a la vista Algo que lo pueda hacer obvio Que pueda ir digamos a la cocina A servirme, eh, servirme agua Y que ya los visualice Entonces ya lo voy a hacer más obvio Ya, ya estaría más eh, Probable de que lleve a, a la acción eso de prepararme Los huevos con jitomate y cebolla Porque ya sé que tengo que comer eso No estoy pensando que voy a comer Ya lo hice obvio, lo puse en la cocina entonces, el tercer punto es más simple, es decir, llevarlo a la acción. Ya lo vi, ya lo preparo. Y trasladándolo, digamos, al entrenamiento, lo hago sencillo. Si yo no puedo acudir siete veces a la semana al gimnasio, soy realista y me pregunto, ¿cuántas veces a la semana puedo acudir al gimnasio? Ok, tres. Perfecto, lo hago sencillo, solamente puedo acudir tres veces, ¿va? Estructuro mi programa de entrenamiento, digamos, un cuerpo completo que me pueda llevar a la acción tres veces por semana y tener un programa más estructurado. Porque sí, o sea, la mayoría de nosotros queremos ir siete veces al gimnasio, porque así no lo han hecho creer, pero realmente en nuestros tiempos nos da para ir dos, o inclusive ya así ya rascándole tres. Y no está mal, y, y puedes lograr los objetivos muy bien. Ya tengo bien estructurada mi rutina de entrenamiento de cuerpo completo, lunes, miércoles y viernes. Simple y sencillamente lo hago obvio. Un día antes pongo mis cosas ahí en la silla para que me recuerde que tengo que acudir al gimnasio estos días. Y punto. Son ciertas estrategias que realmente podríamos llevarlos un poquito más allá, a lo mejor más complejas, etc. Pero se trata de hacerlo pasito a pasito. El problema de nosotros es que cuando estamos demasiado motivados para llevar algo a la acción, probablemente una o dos semanas, ¿qué pasa en enero? Básicamente eso, que estamos demasiado motivados, queremos ir al gimnasio, queremos llevar la nutrición, queremos el cuerpo de playa. Y de no hacer dieta, hacemos una dieta bien restrictiva. De no ir ningún día al gimnasio, vamos siete días al gimnasio. Y esto representa un cambio impresionante en nuestro estilo de vida. Que probablemente, digo probablemente porque habrá personas que lo puedan sostener más tiempo. Hay personas con mayor fuerza de voluntad. Hay personas que de plano no pueden contener un estilo de vida de esa, de esa magnitud. Entonces, la mayoría, el 95% de personas, estoy segurísimo... Que estas estrategias les van a funcionar más que hacerlas drásticas. Sencillas. Dice en este libro que un hábito no se debería de ejemplificar por cuántos días voy a lograrlo. ejemplo, reto de 21 días. ¿Para qué? Para llevarlo como un hábito. ¿no? Esto no tendría que ser de esta manera. Sino dice... Que la pregunta correcta que tendríamos que estarnos haciendo en concreto es ¿Cuántas veces tengo que repetir esta acción para que se pueda generar este hábito? Eso quiere decir que si yo ya lo puse sencillo, ya lo hice obvio, ¿Cuántas veces lo tengo que repetir para que esto se pueda realizar de manera continua y sobre todo en el tiempo? que es lo más importante? A mí de nada me sirve tener un plan perfecto de Mister Olimpia si no soy capaz de ejecutarlo. Si yo no puedo llevarlo a la acción, de nada, de nada me va a servir tener el mejor programa ni de nutrición ni de entrenamiento. Entonces es mejor ser constante y frecuente ante una acción que no hacer nada o hacer bien tres días. Entonces, si... Incluimos estas acciones, por ejemplo, hablando del entrenamiento, que yo ya sé que puedo ir únicamente tres veces a entrenar y que soy capaz de, de, de contenerlo, este, este entrenamiento tres veces por semana, esto me va a suponer un menor esfuerzo que si yo quisiera ir, digamos, seis veces a la semana, es más, cinco veces. Y esto me pasa muy frecuentemente con los clientes o con los pacientes, como ustedes gusten llamarles. Esto me pasa muy frecuentemente. La mayoría llevamos un estilo de vida muy rápido, muy corto de tiempos, entre comillas, y queremos Realizar todo de golpe Estamos demasiado emocionados y queremos Realizar todo de golpe Y esto más allá de ser benéfico Más allá de ayudarnos, más allá de ser saludable Genera más Cosas negativas que positivas Por ejemplo, si yo me, me estoy Dando cuenta a la mitad de mi programa Que no puedo cumplir los seis días a la semana Esto me va a suponer demasiado estrés Y en lugar de que sea estrés positivo Va a ser estrés negativo Estrés que no voy a estar buscando Entonces si lo hago más fácil, lo hago más sencillo, lo hago un poquito menos complejo, no tiene por qué, literal, es que este es un gravísimo error que, que de verdad veo muchísimo, sobre todo en las personas que siguen cuentas de, de, no sé, de gimnasios o de culturistas profesionales que quieren ser ellos y no, o sea, debemos entender que en primera un punto muy, pero muy importante es que ellos viven del fitness. Vale, Nosotros no vamos a vivir del fitness El fitness va a ser parte de nuestra vida Parte de nuestro entorno y como parte de nuestro entorno, pues no lo tenemos que convertir en nuestro todo. O sea, si nosotros convertimos el fitness en nuestro todo, sin vivir de él, estamos acabados. Estamos en un error, vamos a ser reprimidos sociales. ¿Por qué? Porque va a llegar a algún punto, alguna fiesta, alguna reunión, una fiesta de cumpleaños. Es más, tu mismo cumpleaños y no vas a querer ni siquiera consumir pastel. Y esto, más allá de ser benéfico, puede crear conductas negativas. Puede crear muchísimas conductas negativas. Entonces, debemos de entender que la vida fitness debería de costar muchísimo menos esfuerzo, muchísima menos cantidad, inclusive de dinero, que de la que nos han hecho creer. ¿Por qué? Volviendo al ejemplo de que había puesto. Si yo no soy capaz de comprar salmón en estos momentos, pues busco un alimento que sea más económico y que me pueda aportar ciertas características nutricionales. O sea, no tengo por qué consumir salmón. Única y exclusivamente, cuando existen miles de alimentos. Y esto nos lleva a un punto muy interesante. Sigue cuentas correctas. Sigue cuentas correctas. La mayoría de cuentas en Instagram o Facebook que tú ves de famosos, con un cuerpo increíble, déjame decirte que hay tres opciones. Una, viven de eso. Dos, son cuerpos irreales, consumen anabólicos o son cuerpos operados y tres, se preparan única y exclusivamente para una sesión de fotografías esas fotografías se toman digamos 100 fotografías y las van posteando durante el año y a ti te hacen creer que todo su tiempo, toda su vida están en esa calidad de físico y la realidad es que no es así, debemos de entender que no es así y que más allá de eso, de en lugar de ser benéfico que sigas a cuentas de estas eh, famositas de Instagram o Facebook, más allá de ser benéfico te puede generar ciertas conductas negativas. Porque tú vas a estar en un punto en el cual dices, híjole, es que estoy yendo al gimnasio, estoy comiendo mejor, estoy tratando de descansar mejor y qué crees no veo ningún resultado, no estoy viendo nada, este chavo ya está así. No, y ahí es cuando empieza todo un desastre, ahí es cuando nuestros objetivos se caen, ahí es cuando nuestras metas, adiós. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo cuentas que no son las correctas. Digo, yo no soy nadie para decirte ve y sigue a quién o ve y sigue No, o sea, la realidad es que no. Pero sí es interesante que sigas cuentas adecuadas a tus objetivos. A tus objetivos en concreto. Porque si en lugar de motivarte, entre comillas, porque recordemos que la motivación va a ser algo como pasajero, en lugar de motivarte te está estresando, te está desmotivando, pues la realidad tendríamos que hacer una introspección y, y ver si, si realmente esto es lo que queremos. Entonces, básicamente, y de hecho este tipo de cuentas son las que nos venden las ideas de que la vida fitness es para los que se sacrifican, los que toman riesgos, los que esto, los que el otro. Y la realidad es que no. La realidad es que no. De hecho, yo cuando logré el mejor estado físico que he tenido llegué a un 13% de grasa corporal que ojo, para muchos podrá decir, ah oh, no, 13% es mucha grasa, no tenemos que entender que yo vengo de una obesidad infantil hasta mi adolescencia, parte ya de mi vida adulta y mantener un porcentaje de grasa tan bajo para mí representaba realmente un reto y cuando entendí que esto no era sostenible para mí, empecé a crear otras estrategias que me permitieron obtener un físico que realmente fuera sostenible para mí. No para darle gusto a alguien, no, sino para mí. Y eso es un punto muy importante. Lo que tú haces en la vida fitness que tentativamente tendría que ser es para ti, no es para otra persona. Eso te lo tienes que guardar tú. ¿va? Entonces, las mejores estrategias que yo pude adoptar fueron estas. Hacerlo sencillo no pensar tanto, porque pensar cuesta muchísimo más que hacer, el hecho de estar pensando qué voy a comer, qué no voy a comer, y eso me lleva a un punto también muy importante, no siempre tenemos que comer algo distinto, la mayoría de nosotros creemos que un programa de nutrición tiene que llevar comidas distintas para todos los días, ¿y eso qué supone? Supone una mayor complejidad a la hora de llevarlo a la acción. ¿Por qué, Alan? Porque si yo estoy piense y piense, ok, mañana tengo que comer esto, pasado mañana esto, pasado mañana esto, lleva un paso más de lo que tendría que hacer, yo ya sé que tengo que comer, punto, y lo hago, y es más fácil para mí hacerlo que estar pensando que mañana tengo que comer esto, y la realidad es que no, si nosotros analizamos realmente, la mayoría de nosotros tenemos canasta básica en ciertos alimentos, hay alimentos que repetimos todos los días, Evidentemente a lo mejor en distintas preparaciones, por ejemplo huevos estrellados, huevos revueltos o mieles de huevo o sándwich de huevo, etcétera. Pero es el mismo alimento o mínimo compartimos un alimento todos los días que es el mismo todos los días. Entonces no tienes por qué prepararte todos los días distinto, eso nos han hecho creer que, que la dieta tiene que ser totalmente distinta diario y no, más allá de ser positivo Evidentemente para algunas personas sí, pero para la mayoría de personas más allá de ser positivo puede ser contraproducente el hecho de comer algo distinto todos los días porque eso va a suponer algo, un paso más allá del que tengo que hacer por lo consiguiente no lo voy a terminar haciendo y lo importante es que lo lleves a la acción y que sea lo más simple posible. Si tú sabes ya que esta semana o las siguientes semanas vas a consumir huevo con alguna verdura, probablemente ya tienes ahí la variación, la verdura y la preparación, ya es más sencillo que estar pensando mañana como esto, pasado mañana como esto, y tal, 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 Punto número dos, si tú ya sabes tu rutina de entrenamiento, que no se tiene que cambiar todos los días, evidentemente, si tú ya tienes un plan estructurado a tus días, al tiempo que vas a acudir al gimnasio ojo también algo muy importante al horario de gimnasio que vas porque no es lo mismo ir a las 7 de la mañana a las 4 de la tarde o a las 8 de la noche no es la misma cantidad de gente que va a ir al gimnasio entonces hay que analizar ese punto también porque probablemente si tú ok, única y exclusivamente puedo ir a las 6 de la mañana al gimnasio, no tengo otro horario es el único punto que puedo ir al gimnasio ok. puedo ir durante una hora ya sabemos que tres veces a la semana durante una hora, perfecto, ponlo sencillo, no pongas ejercicios donde sabes que siempre va a haber gente, por ejemplo, si yo solamente tengo disponible 60 minutos para entrenar, no me voy a ir al rack de sentadillas donde siempre está la gente este, esperándolo, o donde tengo que cambiar mucho el ejercicio, no, me lo pongo más sencillo, y analizo la situación, evidentemente analizo mi terreno y visualizo qué máquinas o qué pesos libres están más disponibles en ese horario y lo adecuó. Esto te lo juro, te lo aseguro que te va a suponer un poco menos de esfuerzo y lo vas a terminar realizando de una mejor manera. Que, Ok, es que el entrenador me mandó sentadilla libre. Eso es muy importante, que también tengas una comunicación plena con tu entrenador. Y en dado caso de que tú lo hagas, ponte ejercicio acorde al horario, a tu tiempo y a lo que quieres trabajar a tu objetivo en concreto porque si como reitero, si vas a las 6 de la mañana va a estar atascado el gimnasio esa hora y pues evidentemente va a ser más complejo que termines toda tu rutina de entrenamiento que lleves sentadilla libre, peso muerto eh, digamos rumano, sentadilla búlgara etcétera, va a ser más complejo de que lo lleves a la práctica a que lo hagas realmente y entonces de esta manera te lo aseguro que va a ser más simple que lo hagas a que no lo hagas Hazlo simple, sencillo, hazlo obvio y adecuado a ti. No tienes por qué seguir un programa de alguien más, no tienes que seguir la rutina de Perenganito, ni la que vi en Facebook, ni nada. Y de favor, de preferencia, te lo suplico, no vivas para el fitness, si el fitness no te da o no te retribuye económicamente, no es tu fuente de ingresos, no es tu trabajo, no vivas para el fitness, te lo puedo asegurar que tener un cuerpo estético supone menos esfuerzo del que tú crees, no vivas para el fitness, el fitness debes entender que está en tu vida, como ir al trabajo está en tu vida, como ir con la novia está en tu vida, como ver una película está en tu vida, como ver una no sé, se me ocurre una serie, como escribir algo... Es parte de tu vida, no debe de ser tu vida completa... Esto es, es desgraciadamente lo que he visto luego en redes sociales... Cuando veo a lo mejor un video que dice... Cuando ya terminé mi rutina o cuando ya salí del gimnasio... Tengo que esperar hacia el siguiente día para ir al gimnasio... Entonces, si te das cuenta... En los únicos puntos donde eres feliz, tentativamente, es en el gimnasio. Sales del gimnasio, tu vida es un caos. Y cuando estás en el gimnasio, nuevamente eres feliz. Entonces, ¿qué está pasando? No estás disfrutando el proceso. Porque no estar en el gimnasio es parte del proceso, déjame decirte. Y entonces, no estás disfrutando no estar en el gimnasio. Y el único punto donde disfrutas es ir al gimnasio. Entonces, imagínate. Entonces, literalmente estás convirtiendo el gimnasio en tu mundo. Cuando el gimnasio es parte de tu mundo. Esto es lo que pasa en la mayoría de ocasiones, en la mayoría de escenarios, la mayoría de las personas convierte el gimnasio en su mundo y por eso pasa enero, pasan las dos semanas de enero, es más, ni enero, pasan dos semanas de enero y ya se dieron de baja del gimnasio. Porque el coach, porque el amigo, porque el vecino les dijo que siguiera esto, porque el vecino les dijo que siguiera el otro y ¡pum!, se les va su motivación. Entonces... Estas estrategias te lo puedo asegurar que son más simples de seguir Son más sencillas de seguir Y créeme que la vida fitness va a suponerte un menor esfuerzo La vida fitness tendría que ser como cuando te lavas los dientes Algo que haces de manera automática Y que no te representa absolutamente ningún esfuerzo hacerlo Simple y sencillamente lo haces ¿Por qué? Porque lavarte los dientes es parte de tu día Es parte de tu rutina de tu día no tu día. Es parte de tu rutina. Es algo tan sencillo de hacer. Es algo tan simple de hacer. Bueno, entre comillas, ¿no? Algunos odontólogos ya me van a estar bateando aquí. Pero sí es algo más sencillo de hacer. Porque lo haces todos los días. Lo haces sin pensar. Y simple y sencillamente lo haces. No lo piensas, lo haces. Entonces, esto tendría que ser la vida fitness. Algo que se acopla a tu estilo de vida. Que lo puedas realizar sin pensarlo, sin pensarlo y llevarlo a la práctica, esas estrategias te lo puedo asegurar que te van a servir muchísimo más que un reto de 21 días, que un reto desintoxícate aquí, que un reto de glúteos, no, no, no porque de nada te va a servir el reto 21 días de glúteos donde Ninel Conde está aquí patrocinando. No, de nada te va a servir realmente si no lo puedes llevar a la acción. Probablemente el plan venga seis veces a la semana para entrenar durante dos horas. Y después de esas dos horas tienes que ir a consumir una proteína en polvo grandota. Y pues no puedes hacerlo. Y eso te va a suponer muchísimo esfuerzo. Y que dijimos, la vida fitness no tendría que ser un esfuerzo. Un hábito no tiene que parecer un reto Si tú lo conviertes en un reto Si tú la vida fitness la conviertes en un reto Esto, más allá de beneficiarte Va a ser una piedra en tu camino Y bueno, espero les haya gustado este primer episodio Del de podcast Hablemos de Pan eh, Es la primera vez que lo hago Espero que les agrade me gusta bastante este formato Creo que puedo expresarme de una mejor manera Y bueno, síganme en mis distintas redes sociales En TikTok, Facebook e Instagram TikTok e Instagram aparezco como Ermarfit con H al inicio Y en Facebook como El Nutrólogo Panero, donde comparto Demasiada información, más en Instagram Y en TikTok, y en Facebook suelo Compartir más cosas con humor Pero pues bueno, es Algo que puede llegar a la gente Y que más allá de que sea algo malo, pues es benéfico, así si se llevan una risa y un aprendizaje, pues qué mejor. Nos estamos viendo en otro episodio, vamos a traer más personas que nos apoyen aquí, que nos ayuden, algunos profesionales de la salud, algunos profesionales del entrenamiento y que nos apoyen con dudas. Nos estamos viendo.